0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Ponche. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos con nosotros al fundador y director de una innovación fuera de lo común con un modelo de negocio increíble. Charles Nader, ¿cómo estás? Bienvenido a Ponche.
1: Gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy bien. Gracias, mano. Gracias por las, por las bonitas palabras sobre lo que hemos creado. Médico
0: de profesión y emprendedor por pasión, Charles Nader es un reconocido empresario en el mundo de los negocios. Es fundador de distintas empresas como Doc.com, la empresa de telemedicina, la cual busca brindar atención médica gratuita alrededor del mundo, cuya criptomoneda está valuada en más de 500 millones de dólares. Durante su trayectoria, Charles ha aparecido en dos ocasiones en la portada de Forbes México y Latinoamérica. Ya ha impartido conferencias en América, Europa y África. Charles nos enseña de optimismo y de perseverancia para lograr nuestros objetivos. Pues bienvenido, Ponch. Tienes una historia increíble y me encanta que la podamos compartir aquí con más personas.
1: Muchas gracias. Sí, les platicaré ahí. Es, sí, suena un poco fuera de lo común, pero eso yo creo que eso es lo que te hace. Te hace este. Mejor en la vida, ¿no? Cuando vives, tomas el camino no tan común.
0: Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada ya 5 de... cinco preguntas cortas, con respuestas cortas, para poder entrar en confianza y en el tema, ¿va? Va. Una palabra que te inspire.
1: Una palabra que me inspire. Eh, romance.
0: ¿Tu momento favorito hoy día? Temprano en las mañana. ¿Tu libro o documental favorito?
1: Hay tantos. Eh, piensa y hágase rico, aunque suene chistoso, pero ese lo recomiendo. Eh, y documental, eh, toda la serie de Frontline. Frontline, se la recomiendo que la gente vea Frontline. Eh, te, te pone al tanto mucho de cosas que están pasando en el mundo. Si pudieras
0: platicar con cualquier personaje de la historia, ¿con quién te gustaría?
1: Probablemente con el Rey Salomón.
0: ¿Cómo defines el
1: éxito? El éxito, tener la libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras.
0: ¿Qué hábitos consideras que definen a una
1: persona exitosa? Uy, pues hay muchos. Si quieren, eh, mira, hábitos. Yo me considero una persona obsesiva, entonces eh, siempre pienso en hábitos, y sí, pero también he tenido muy malos hábitos. Eh, una cosa que sí creo Que es súper importante Como hábito es Siempre estar aprendiendo O sea, si tú te levantas Y pasas el día Y al final del día no aprendiste algo Nuevo o descubriste algo nuevo Aunque sea chiquito No creo que, o sea Eso es, es un hábito que deberías de crear Siempre estar aprendiendo algo o sea que te sientes a leer noticias eh, Aprendas algún tema nuevo, eh, conozcas un nuevo, un nuevo, una nueva persona que te enseña algo. O sea, siempre estar aprendiendo algo es, es un hábito donde eh, es algo que te puede cambiar la vida. Siempre estar aprendiendo. Entonces, eso es uno clave y la, la segunda es disciplina. O sea, el éxito no se logra sin hacer cosas incómodas. Tienes que, estar, tienes que poder aguantar haciendo algo lo incómodo por mucho tiempo entonces este creo que eso tener la disciplina siempre estar aprendiendo son dos, dos buenos hábitos y este pues eso, eso te enseñará hacia hacia qué camino tomar qué, qué cosas hacer eso, principalmente esos dos hábitos si tienes esas dos cosas creo que puedes terminar logrando la mayoría de las demás, de los demás hábitos para poder lograr este éxito, ¿no?
0: Me encanta. Y bueno, vamos a tu inicio. ¿Consideras que desde niño tenías ese espíritu emprendedor? Eh,
1: definitivamente, yo, yo empecé desde niño haciendo negocios. Eh, y, y les platico un poco, o sea, yo, yo realmente, yo nací en México. Viví en México hasta los ocho años y luego mi mamá, eh, mi mamá se separó de mi papá y mi agarramos un coche y nos fuimos manejando. No, no, yo tenía ocho años, eh, este, mi hermano tenía cinco, mi hermanita tenía dos y nos fuimos en un coche manejando desde la Ciudad de México hasta Daytona Beach, Florida. O sea, a través de una semana manejando así como un chorro de cosas dentro del coche y arriba del coche en una bolsa pero mi papá era una persona que hacía negocios y pues eso fue una influencia que tuve desde niño. Cuando llegué a vivir a Estados Unidos, que empezamos básicamente de cero, como emigrantes allá, eh, y mi mamá era una madre soltera y eso o sea, sí, sí como que influyó de querer tener las cosas que quería tener, porque no teníamos muchas cosas, o sea, no tan simple como comprar una patineta o ¿no eh, cosas así. Entonces, eso como que influyó en, en, en tener ese fuego prendido que quieres tener tus cosas, quieres poder tener las libertades que ves en tus alrededores, ¿no? Y creo que eso lo hemos sentido muchos. Este, en algún momento lo sientes en la vida, ¿no? Entonces, creo que eso, ese sentimiento, si lo que analizas correctamente, lo puedes utilizar, ¿no? Muchas veces... Eh, y la otra, la otra cosa que tuve es, tuve la, por la grande fortuna de tener una madre que era mucho de actuar o hacer cambios, de boom, tomar acción. A veces puedes sentir, tener ese sentimiento y sentirlo por mucho tiempo de, de que tienes, quieres hacer algo, quieres que algo cambie así, pero te puedes tardar días en reaccionar o no actúas o te quedas ahí con el puro pensamiento en la cabeza en vez de actuar. Entonces eso, tomar acción y actuar y decir, ah, bueno, sí, vamos a ver qué pasa si, con la incertidumbre del futuro, este, aventarse y hacer cosas. Eso también eh, pues, lo tenían desde, desde el niño. Entonces, pues digo, ahí hay un perfecto ejemplo. Mi, mi mamá de repente dijo, ah, nos vamos a vivir a Florida, ya hasta aquí llegó y se, o sea, tuvo mucha fuerza de voluntad para, lo, para irse a vivir a otro país y llevarse a sus hijos así y empezar desde cero, ¿no? Entonces... Creo que esas cosas me incluyeron y, y desde niño yo, yo hacía negocios, o sea, cortaba pasto, me iba de casa en casa a vender cosas, este, lavaba coches. Eh, cuando tenía 16 años empecé a trabajar en Dunkin Donuts, hacía donas de 12 de la noche a 6 de la mañana. Eh, luego trabajé en Baskin Robbins también. Cuando tenía... yo, y así fui siempre haciendo cosas como para tener mi propio dinero y hacer también ayudar a mi familia, ¿no? Entonces, pues definitivamente esas esos son dos cosas. Y no necesariamente tienes que tener un, un, este, una historia similar para que tengas esa hambre. ¿no? La puedes tú crear, simplemente enfocarte en lo que realmente quieres visualizar, lo que realmente quieres y, y verlo a detalle, ¿no? Es decir, yo quiero esto y esto y esto. Entonces yo también, este, lo tenía claro, ¿no? Y hay, hay unos dichos, este, muy estoicos que dicen eh, si un hombre no, no tiene claro lo que quiere está perdiendo tiempo entonces tener muy claro lo que quieres y pensar en grande y eso te, te ayuda, te, te va poniendo un camino muchas personas no saben lo que quieren eh, pero bueno, eso empiezas por ahí entonces yo ya sabía que quería hacer algo quería tener la libertad de poder hacer lo que quisiera y, y empecé realmente a crear mi filosofía de vida cuando tenía más como 25 o 26 años leyendo libros eh, y esa filosofía transformó esas ganas de querer hacer negocios y uh, tener dinero y poder vivir y tener la libertad de que, um, ayudar a mi familia, etc. Eso lo, lo transformé a, un, a una misión más completa que ya era más me llenaba más en la vida que era aplicar todas esas ganas y eso a algo que realmente pudiera cambiar el mundo. Porque una vez que ya pierdes el, la perspectiva de que tener dinero es, es importante, o sea, dices, bueno, ya después de X cantidad de dinero, tu vida es básicamente la misma. Si ¿sí me entiendes, es lo que importa, es lo que termines haciendo con ese dinero y cómo impactas al mundo de una forma positiva. Y ahí es donde realmente te, me sentí satisfecho. Cuando ya dije, ok, ya encontré el camino, ya encontré mi propósito de vida, que voy a hacer algo positivo con esta vida y aunque todos nos morimos y eventualmente la gente se olvida de nosotros y eso, diré, hice lo mejor que pude con mi vida. Y esa filosofía realmente no la tuve desde el principio, pero sí la fui aprendiendo mucho fue eh, por ver libros de filosofía de negocios y cosas así y también aprender mucho de cómo lo habían hecho otras personas que yo admiraba o sea veía a ver si tal persona empezó desde cero y lo pudo lograr y hizo estas cosas para cambiar el mundo porque yo no pude hacerlo y así pensaba este y mi abuelita de lado de mi mamá también me, me contaba historias o sea es, eso ayudó mucho a tener esos ejemplos y saber que puedes hacer lo que quieras, contar que pues, le eches muchas ganas. Y no es fácil, nada es fácil, pero a veces la, la diferencia solamente es cuánto aguantas, cuánto aguantas y nunca rendir. Porque pues, las cosas van cambiando cada vez. Todo esto es una aventura. O sea, la vida es literal una aventura. Yo pienso en la aventura de la vida todo el tiempo porque... El tiempo se pasa de todos modos. Entonces, este, yo empecé así, empecé con una situación un poco difícil. Hay gente que vive situaciones mucho peores que lo que yo viví, o sea, nos, también tuve muchas, muchas bendiciones, pero también, este, o sea, a pesar de las dificultades, siento que eso realmente fue una cosa importantísima para, para, para ponerme en el camino correcto. Entonces, este, eso es, o sea, yo, mira, yo empecé, empecé la empresa en México, que para estándares internacionales, si, si, lo ves para venture capital y todas esas cosas, es mucho más difícil empezar algo en México, pero a la vez nos forzó a ser muy innovadores en modelos de negocio y crear algo diferente que no existía. Este, entonces, pues realmente hay oportunidades donde estés, eh, siempre hay oportunidades entonces pues digo de que se puede lograr, se puede lograr y nada es fácil, pero eh, pues así me tocó a mí y es la historia que yo tengo y espero que, que hay gente que pueda ver que crean que ellos también lo puedan hacer a raíz de, de ver lo que me pasó a mí en mi vida y la trayectoria que yo llevé, pero he tenido muchas buenas, muchas buenas cosas ¿no? que me han pasado y mucho fue también de, después de mucho trabajo, cuando ya estás preparado, sientes el momento, o sea, se te presenta y lo puedes, puedes aprovechar de oportunidad. Entonces, me han pasado cosas así, este, y es básicamente tener una filosofía, nunca desviarte de esa filosofía. Yo creo que al final de todo, como conclusión en, en cuestión de, sí empecé desde, desde niño haciendo negocios, investigando, etcétera, no hay ninguna regla en sí que diga así es el camino al éxito. O sea, tú vas formando tu propia regla de base a todas las cosas que vas, que vas aprendiendo. Pero lo que sí puedo decir es eh, cada persona, cada... Definitivamente ayuda si tienes una filosofía de vida. Y si no la tienes clara, si no puedes decir, alguien te para en la calle y te dice a ver, platicame tu filosofía de vida. Si no la tienes muy clara, definitivamente la porque eso te va a guiar te va a permitir aguantar los momentos duros este, todo eso, si tienes una filosofía clara y persigues, no te desvías de ella entonces este, lo vas creando y vas intentando hasta que lo tengas bien definido y una vez que lo tienes bien definido sí, este, ayuda a impulsar todo lo demás
0: una cosa no está peleada con la otra y tú lo has demostrado con hechos pero ¿por qué siendo alguien con tantas habilidades de emprendimiento decides estudiar
1: medicina? Sí, mi mamá, mi mamá me, me, básicamente me lavó el cerebro de, de que fuera médico. Entonces, aunque estaba, siempre estaba luchando contra el, sentimiento de, contra el sentimiento de hacer negocios, con lo que mi mamá quería que yo hiciera. Y empecé a trabajar en una empresa de computadoras después de Dunkin' Donuts y así. Entonces, empecé a tomar cursos en la universidad local. Eh, por, uh, pues quería hacer algo diferente quería hacer algo diferente a los demás siempre estaba buscando algo que me distinguiera un poco eh, y pues me metí a estudiar ingeniería en computación eh, en la universidad local y me dieron un certificado de Microsoft Office y con eso a los 17 años logré conseguir un trabajo en una empresa de, de, de redes que le ponían todas las redes a las... entonces ya estaba en un camino, como que en el lado de tecnología, porque me gustaba, pero aún así, terminando high school, era de que, bueno, voy a ir a estudiar medicina, porque era, o sea, quería hacer orgullosa a mi madre. Si me entiendes, hay veces que, sobre todo a, cuando eres tan joven, o sea, no sabes exactamente qué camino tomar, y a veces ese es el camino que toman, porque alguien te dice, o tus padres te dicen. Eh, y no me arrepiento, porque empecé a estudiar medicina en México, me fui por ese camino y aprendí tantas cosas y me enamoré de, de la ciencia de una forma muy diferente y me afectó drásticamente en mi vida. O sea, me volvió... Soy científico por, por haber estudiado medicina, aunque nunca ejercí como médico, este, sí influyó en mis decisiones de vida y, y en ver las necesidades de la humanidad en cuestiones de salud y cosas así. Entonces, lo que hoy en día tenemos es una combinación, digamos, la visión se fue creando a través de las diferentes experiencias que yo tuve en, en, en mi vida. Este, pero fue por eso que estuve, terminé estudiando medicina. Mi hermano, por ejemplo, es ingeniero civil. Y igual, él no, tiene, no trabaja como ingeniero civil. Eh, trabajó un año y nada más. Y después este, empezó... Tiene Carros.com, tiene, carros tiene YouTube.com, tiene, tiene varios sitios. Y al final creo que no, no, no importa realmente que estudies digo, la vida al final te das cuenta que lo que importa es lo que haces entonces, sí, claro ayuda a tener la disciplina y estudiar cosas en la universidad, así pero realmente si, vol si volviera a tener no sé, 18 años o sea y supiera lo que sea hoy en día definitivamente me aventaría a hacer negocios desde lo más temprano posible digo, yo lo hice, yo estaba haciendo Tuve una tienda de, de, de trajes de baño y eso en, en la condesa cuando tenía 23, un negocio. Ahorita les platico los otros negocios que tuve. Pero, pero es lo que les recomendé a la gente. O sea, no hay nada, no hay ni, ningún MBA, ningún, este, ninguna clases en la universidad que te puedan enseñar realmente a hacer negocios menos que tú hagas un negocio. Hagas un, emprendas algo. Eso es muy difícil comprender. O sea, gente dice, oye, me voy a intentar hacer un MBA. Pues sí, pero no es nada como emprender. Eso es donde más aprendes. Entonces, bueno. Una larga respuesta.
0: Y justo ahí va mi siguiente pregunta. Platícanos un poco, ¿cómo empiezas como emprendedor hasta llegar a Doc.com?
1: Bueno, de entrada, eh, bueno, tuve negocios, eh, y como cuando tenía por ahí de, 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 empecé a leer Business Week como a los 12, 13 años. Y pues me empecé a, empecé a tener idea de los negocios que habían en el mundo realmente, ¿no? O sea, lees una revista como Business Week o Bloomberg y así tienes 12, 13 años. Hay cosas que de repente lees y dices, ¿Qué es esto de stocks y acciones? Y, pero empiezas a aprender y como que vas agarrando cosas y Entonces yo hice como una listita de cómo me imaginaba yo que iba a ser cuando tuviera 30 años, 40 años, o sea, mi vida, y qué tipo de negocios quería tener, y te lo juro, o sea, por influencias que tenía, por ejemplo, me gustaba como todos, o sea, de repente echar fiesta y así, y yo dije, ah, quiero tener una discoteca, porque quiero ser dueño de la discoteca, porque está súper cool, y voy a conocer chavas, y sí me entiendo, o sea, en esos tiempos así pensaba, <ríe> y aunque suene chistoso, pero... Pero este, lo, era, estaba en mi lista de cosas. Y dije, no sé cómo lo haré, pero algún día quiero tener mm -hmm. eso. ¿no? Y también quería tener unas tiendas de ropa porque lo veía. Veía gente que yo admiraba. Que era muy exitoso con el tema de ropa y fashion. Y, y, este, y me gustaban los coches. Tuve un negocio que reprogramaba coches. Entonces, pues cuando primero llegué a México, tenía 18. Justo antes de cumplir 19 Entré al, a estudiar medicina luego, luego en Anáhuac y durante la, el primer semestre vi tantos coches en México, Volkswagen, Audi, Seat, que dije, wow, esto en Estados Unidos, yo, estaba, yo ya era entusiasta de coches, y vivía en un lugar que tiene mucha cultura de coches, Daytona Beach, entonces dije, bueno, aquí hay oportunidad para reprogramar todos estos coches era algo que yo sabía, no puede reprogramar la computadora del coche para más potencia. Y no habían, no, no vi que habían muchos que hacían ese trabajo en México. Y a raíz de ese, de esa empresa que puse, literal me volví distribuidor, mandé unas fotos a la marca para ser distribuidor, me, me la venté. Dije, bueno, igual me dicen que no, pero pues a ver qué pasa. Y así te lo juro, por actuar, en vez de pensar, no, me van a decir, no tengo todos los requisitos para ser en vez de pensar eso, dije, mano a ver, lo, 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 lo mando y a ver qué pasa. Y te lo juro, así muchas veces me han pasado cosas que pensarías que es alta. La probabilidad es alta para que no sea exitoso, pero termina siendo por alguna u otra razón. Entonces mando esto. Me dicen, si nos interesa, no tenemos más que un distribuidor en México. Y él estaba en Monterrey o algo así. Y yo así de ser, desde 19 años, me volví distribuidor de esta marca de Vivo. Por ese negocio, a los 19, 20 años, empecé a mis amigos en la universidad. Oye, te programo tu coche para más potencia. Y también mucha gente en México también hablaban directo. Eran entusiastas en el tema de los coches. Hablaban directo a la marca. Veían mi número ahí o ve, lo veían en Internet. Veían mi número ahí como distribuidor. Y me marcaban directamente en México. Y así llegué, así llegué a conocer a muchísima gente. Eh, y, y mucha gente no sabe esa parte de mi historia, dicen ¿Cómo llegas a conocer la gente correcta para hacer negocios que para después terminan siendo socios o gente que te conecta con otros, etcétera? Para mí fue mucho así, porque yo empecé básicamente desde cero, en, en, cuando me mudé en México no tenía, no tenía muchos conocidos y así, o sea, estaba mi familia, pero pues como que empecé a, vivir, o sea, a los 18, 19 años, empecé a hacer relaciones en México pero empecé luego, luego con un negocio que tenía esa oportunidad, que me permitía conocer a mucha gente. Y me veían como pues, medio gringo, medio mexicano, sabiendo mucho de coches. Este, me, me, o sea, estaba yo apasionado y la gente se daba cuenta la pasión que yo traía por, por los coches. Entonces, los reprogramaba, me encantaba platicar de los coches. De, y, y eso es, porque la gente que vio la pasión, cuando ven que eres apasionado, les da mucha confianza porque estás siendo auténtico. Entonces me abrió las puertas y así conocí a muchas personas por el tema de los coches. Y personas que hoy en día siguen siendo mis mejores amigos. Este, y eso me abrió la puerta para después cuando ya paré de hacer ese negocio y empecé a buscar otras cosas, este, me abrió las puertas para poder hacer otro tipo de negocios. Entonces, siempre yo estaba haciendo negocios, a pesar de que estudiaba, estudiaba medicina, siempre estaba buscando una forma de hacer dinero o tener algo padre, ¿Me entiendes? Y eso es lo que me llenaba a mí. Este, sí, me gustaba decir, ah, estoy estudiando medicina y así, o sea, te, tenía esas inseguridades que todos llegamos a tener, ¿No? Todos queremos hacer nuestros padres orgullosos y, pero este, en el momento eso es lo que me gustaba a mí, entonces me, me fui por ese camino. entonces eh, y así empecé y entonces es tan sencillo, o sea literal me senté en la computadora, hice una mini presentación eh, y necesitaba dos mil dólares adicionales a lo que tenía ahorrado, o sea literal no es broma, o sea necesitaba conseguir dos mil dólares, tenía como 450 en esos tiempos, <risa> 18, 19 años, no tenía mucho dinero que me quedaba y, y, este, y los terminé consiguiendo, eh, es, ese dinero terminé, tenía como un, unos celulares que tenía ahí como que viejos y los dejé en garantía. Me dieron un préstamo de mil dólares y así pagué la primera, la primera parte de la distribución de esa marca para ya me, pones, me mandaron el kit y todo eso. Y con un negocio que literal le invertí mil dólares. Conocí a mil personas en México muy valiosas. Eh, aprendí muchísimo. Eh, todo eso por ese negocio. O sea, fue una cosa que todavía la mantuve hasta ya cuando, o sea, la tuve hasta el 2017. O sea, ya no trabajé eso, pero la, la distribución de esa marca la tuve por muchos años. Y siempre la tenía porque me acordaba de todos los, los beneficios que le pude sacar a tener ese negocio. Y para los que quieren emprender algo, por eso digo, no hay nada mejor que ya empezarlo. No quieres voltear en dos, tres años y decir, uff, si lo hubiera empezado, ahorita ya estaría aquí, 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 o, igual aunque lo tengas que cerrar o vas a aprender algo muy valioso. Entonces es lo que le recomiendo a la gente. Si tienen una idea, actúen. No, no la dejen ahí cocinando. Este, actúa y empieza algo. Siéntate, describe tu idea en, en tu cabeza, ponla en papel, platícase a la gente no estén celosos de que alguien les va a robar la idea, ideas hay miles, lo que más importa es ejecución y, este, y ponlo a trabajar, o sea actúa, eso lo hace eso es lo que distingue a veces el 1% y el 99% de la gente
0: y bueno, platícanos un poco ¿qué es Doc.com? y ¿cómo la fundas?
1: pues mira, yo a los 20 a los 25, 26 años, tuve la Tuve la, el negocio de los coches que te digo. Después de eso, abrí una tienda de una franquicia que se llama Bari. De trajes de baño en, en, en la Condesa. Logré rentar un localito de 24 metros cuadrados en la Condesa cuando tenía 23. Y tuve esa tienda. Y luego esa tienda, como era la única de esa marca eh, en, la, en la zona de la Condesa. Eh, la misma marca me la compró esa tienda. Entonces, con ese dinero... Una, sin en paralelo uno de mis amigos que llegó y me dijo, oye, están tras, nos traspasan tal discoteca. Y entramos a, entramos a, de socios ahí, yo tenía mi dinerito que me había sobrado de la venta de la tienda, y ahí empezamos este, con una discoteca. Después de la experiencia de la discoteca duró dos años, de los años donde más aprendí, o sea, estaba yo yendo a la universidad. Eh, y a la vez o sea, manejando la discoteca era como que mi responsabilidad. Eh, yo era el que la manejaba. Todos los demás este, no la trabajaban. Yo, yo era el único que trabajaba ahí de los socios. Entonces eh, aprendí muchísimas cosas y esa experiencia, o sea, fue, tuve momentos muy duros. O sea, Tener una discoteca no es cualquier cosa. O sea, hay mucha corrupción, hay muchas este, cosas que tienes que lidiar, te roban, este, peleas. Y todo eso lo tuve de repente de, de no tener nada ni comparable a, pum, todo eso en cuestión de unos meses y de repente ya estaba completamente metido ahí en algo que, o sea, me, la, me, me aventé el rifle, Dije, no sé ni cómo le voy a hacer, pero pues a ver qué pasa. Y así, este... Con esa experiencia pues, eh, fue muy dura tratar de mantener ese negocio. Duramos dos, dos años de milagros, lo mantuvimos por dos años. Este, siempre teníamos dificultades con pagar nóminas. había eventos que, que, que había días que sí iba gente, días que no, tienes que estar gastando con, todo el tiempo. Entonces me dejó muy marcada esa experiencia. Dije, no, tengo que hacer algo diferente. No eran lo que pensé. Tener la discoteca no fue como que la, la diversión, todas las cosas que tenía pensado, a pesar de que era un sueño originalmente. Y con eso me dejé, me dejé una marca. ¿no? Cuando logramos traspasar y vender el lugar, el, pude recuperar algo del dinero. ¿no? Este, pero pues bueno, con ese poco dinero lo invertí en dos cosas que eran completamente diferentes. Otra lección ahí. Eh, una obra de teatro con gente famosa que puse la mitad del dinero y la otra mitad del dinero en una, pues un negocio que literal era un fraude en el que me, invidó, me invitó un amigo y le di el dinero y pues se perdió todo ese dinero en cuestión de un fin de semana. Entonces todo el dinero que había recibido de la, de la discoteca lo perdí en cuestión de días. Entonces estaba, o sea, tuve que regresarme a vivir con mi papá a los 20 y, Seis años, 25, 26, totalmente humillado, mal, o sea, iba mal obviamente en la escuela, no la atendí por hacer mis negocios, así, y ahí es cuando me aventé un año y medio viendo documentales y leyendo libros, o sea, no necesitas de años de estudios, así, para cambiar tu vida, lo puedes literal hacer, si te enfocas unos seis meses o un año, puedes darle totalmente la vuelta a tu vida. Entonces yo venía de ese trauma de haber vivido todas esas experiencias duras en la discoteca, perdí todo el dinero, me sentía fracasado. O sea, mi familia me decía, pues ya regresa a medicina, regresa a hacer esto, este, hace una especialidad. Y yo dije, no, no quiero hacer eso. Estaba como que perdido, no sabía qué hacer. Y ahí es donde dije, empecé a leer libros de negocios. O sea, pero ya dije, ¿qué hice mal? O sea, ¿por qué no me resultó bien esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? O no me sé administrar bien o no, este, tuve muchas lecciones que aprendí en el tema de la discoteca o el equipo, cómo contrato a gente mejor, no me gustaba este de estar despidiendo gente cada rato, o sea, todo eso lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba. Y entonces dije, bueno, voy a, voy a leer estos libros y voy a seguirlos al pie de la letra, o sea, de plano, no sé, si ¿me entiendes? Y me clavé un tiempo leyendo libros, viendo documentales y me di cuenta en ese proceso. Que a veces dices, pues, eres, estás tú solo eh, viendo un documental en tu casa, y así la pasé muchas, muchas veces. Se me empezaron a ocurrir ideas. Eso le digo a la gente: si, si dicen que estás este, echando la flojera en tu casa y pensando nada más, no tiene nada malo eso. Si lo estás haciendo y realmente son momentos que te tocan inspiración, y se te ocurren ideas, hazlo. ¿no? Este, y, y así ahí es donde empecé a crear Mi filosofía de vida Leí un libro de Jim Rohn Que hablaba mucho de eso de filosofía, Cuál es tu filosofía de vida Qué tipo de decisiones vas a tomar en tu vida Cómo quieres que sea tu vida Qué, qué tipo de persona quieres ser eh, Y definirlo a detalle No escribirlo Y me entregué completo Estaba desesperado De cierta forma un poco deprimido Y me entregué Dije ok ¿Sabes qué? Voy a seguir al pie de la letra esto Y... Lo seguí al pie de la leche. O sea, hice, leí los libros y leía, me recordaba todas las mañanas, leía mi propósito definitivo. Todas las mañanas le, realmente me entregué. Y pasaron unas semanas y no había mucho cambio. Pero de ahí en un momento, en una, una reunión que fui, me invitaron. Un amigo me dice, oye, vente a, ayúdame a hacer este mi negocio, te pago comisión Y así. Este dijo, que okay, le voy a dedicar tres meses, conseguí citas, empezamos a ir a ver clientes, de los que yo tenía contactos de los viejos tiempos, de todo el tema de los coches, de la discoteca, o sea, los negocios que había tenido previamente me abrieron la puerta con mucha gente y ya tenía mucha gente conocida, tenía una buena red de gente. Entonces este lo aproveché. Me gané unas comisiones decentes, empecé a ahorrar ese dinero y cuando ya tenía, seis meses después, ya estaba, o sea, me dediqué muy, muy, mucho a ventas. Este, empecé a vender bien, me gané buenas comisiones. Eh, y, y ahí es cuando dije, ok, ya, ya tengo el ritmo otra vez de tener algo de dinero. Voy a hacerlo diferente esta vez. Voy a empezar a crear mi, mi digamos, el mi sueño, el grande sueño. Y dije, tiene que ser algo que sea muy escalable a nivel mundial, tiene que ser algo que, que cambie el mundo, que sea muy positivo y tiene que ser, que re resolver un grande, grande problema, no un problema chiquito. Y eso fueron como que, no sabía todavía qué era exactamente, pero ya estaba como que inclinándome, o sea, ya tenía las cajitas, dije, tiene que llenar estas tres, estos tres requisitos. Y tenía varias ideas. Entonces, como había estudiado medicina, como tenía ese background, eh, ahí es cuando dije, bueno, estaba ya investigando muchas cosas de negocios basados en data. Sabía que data era el futuro, que iba a ser la base de todo, básicamente, inteligencia artificial, analíticas, de te abre puertas de negocios. Y dije, la data es literal lo más importante. Sabiendo eso y viendo el éxito de Google y así, eh, empezar a usar primeros principios. Me clave mucho en la filosofía de los de PayPal, mafia, gente que admiraba. O sea, yo te digo, nunca paré o sea, investigando, leyendo cosas, este, averiguando cómo le habéis hecho a los demás. O sea, fue, eso fue un hábito que como que siempre lo he tenido desde, desde chico. Y basado en esa filosofía, este, creamos la primera versión de lo que hoy en día es con el objetivo de dar salud básica, gratuita. O sea, un modo de salud gratuita que se compense el pago a través de monetizarlo, a través de otras cosas y eso era monetizar la data o sea, o a sea, nivel simple así, así suena, pero pues, eso ya o sea, la monetiza de muchas formas ¿no? y así se creó el concepto, dije ok, con esto puede compensar el costo de las llamadas este y es algo que no existe en el mundo y y pues así lo lanzamos y luego lo agregamos a parte de la criptoeconomía, que eso fue otra innovación. Yo, yo me enteré de Bitcoin en el 2013, eh, que dije, cuando lo vi, dije, wow, esto también va a ser parte de las cosas que van a cambiar el mundo. Y, y me di cuenta que lo podías ligar con todo el tema de data. En, o sea, los, las transacciones al final que se registran en un blockchain son transacciones de data. Entonces lo ligas eso con una moneda Y tenías un modelo que no, o sea, nunca había existido Completamente nuevo Tan nuevo y tan innovador Que mucha gente ni lo hasta la fecha Se los tengo que explicar cómo funciona Solamente si sabes algo de blockchain funciona Pero ese nicho algún día va a ser de las cosas más importantes del mundo Es como cuando empezó internet Y para los que saben eso Dicen bueno, para ahí se, se va a terminar transicionando todo De alguna forma u otra Va a ser optimizado con blockchain, ¿no? Eh, y así fue fui creando el eh, modelo con el equipo, eh, lo fuimos mejorando y le agregamos ese elemento en el 2018 y pues de ahí empezó a disparar, digamos, el, el modelo, expandimos a otros países eh, y no ha sido una trayectoria fácil, de hecho ha sido años de trabajo, pero el objetivo nunca cambió crear algo, que cambiara el mundo, que ayudara a la gente, que resolviera un grande problema, eh, porque no importa lo que pase, me siento bien haciéndolo siempre, y Entendemos como que, ah, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Y que, que lleguen con más dinero o algo así, o sea, no, no, no cambia, esa satisfacción es increíble tenerla y sé que es, es muy difícil encontrarlo, pero me siento muy afortunado por haberlo encontrado. Este, y así empezó Doc, básicamente con esas ganas de decir, ok, quiero hacer algo grande. Y, así, y a veces suena chistoso nada más decir, sí, yo quiero también hacer una empresa grande que cambie el mundo. Lo puedes hacer. Si no te desvías de esa meta, puedes hacerla de alguna u otra forma. Hay tantas cosas que necesitan cambiar en este mundo. Eh, entonces hay muchas oportunidades. Y por eso le decía cuando empezamos, les dije, vean documentales de Frontline. Frontline te da una perspectiva muy interesante de todos los problemas que están pasando graves en el mundo. Eh, y ahí te, esas, esos problemas son oportunidades de crear negocios alrededor de eso y resolver problemas. Así lo debería de pensar. Cualquier problema en el mundo, si puedes inventarte alguna solución que pueda ser buen negocio. No es fácil hacerlo, pero si sabes los problemas que existen, nuestra labor es encontrar soluciones. Y, y esas soluciones pues, en forma de negocio son las que son sustentables. Entonces, este, en general, ¿no? Entonces, por eso este, recomiendo que siempre estén actualizando, actualizándose viendo cosas nuevas. Este, eso es un trabajo, un hábito que nunca debe parar. Y por eso, este, así empezamos DOC. Eh, pues bueno, es, es un poquito la historia de cómo, cómo terminamos haciendo DOC.
0: No, me encanta tu historia de emprendimiento porque me encanta también que hayas contado todo lo que pasaste para llegar hasta donde estás el día de hoy. Y a todas las personas que he entrevistado en Punch, me he dado cuenta que tienen una rutina mental muy clara para lograr lo que quieren. ¿Cuál es tu rutina
1: mental? Eh, pues mira, yo soy muy, muy este, o sea, me gusta mucho la filosofía estoica, ¿no? Entonces eh, diario veo, casi diario, sino no es que diario, veo, veo cosas motivacionales relevantes a ser este estoico y filosofía de vida. Entonces, motivacionar, o sea, automotivarte, eso es, es una, una, algo mental que hago. Eh, me recuerdo que las cosas siempre tienen solución y también me recuerdo de la de mortalidad del, del tiempo que tenemos. O sea, realmente es una cosa de que te tienes que dar cuenta. Hay, hay unos calendarios que se llaman Memento Mori, que son como cada cuadrito representa una semana. Y te das cuenta de la cantidad de semanas que tienes en la vida. Si quieres vivir una buena vida, eh, a lo mejor te tienes 80 buenos años o 90 buenos años. O a lo mejor lo pasa en el camino y te mueres mañana. No, no sabes. Así es, así es la vida pero estar conscientes de eso y estar conscientes diario, aunque a algunas personas les moleste, tienes que llegar a, y estar en paz contigo mismo y aceptarlo. Y a la vez te ayuda mucho a impulsar y disfrutar el presente y disfrutar los momentos. Entonces, para mí es un ciclo de motivarme, saber que tengo que vivir el presente, este, entender que siempre hay soluciones, o sea, nunca rendirte a pesar de las circunstancias y acordarme de, de que el, o sea, el tiempo que tenemos es limitado. Son, es como una rutina men, mental, que es parte de mi filosofía también. Eh, tomar decisiones en base a esos tres factores. Eh, eso es lo que pienso todos los días. Y de ahí se deriva, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pues yo hago ejercicio diario, voy a hacer esto y es mi, mi rutina y así, o sea, sí, yo hago ejercicio seguido, trato de mantenerme sano durante la semana como dieta vegana, por ejemplo, pero no es algo que hice así como que llevo años haciéndolo, es algo, por ejemplo, lo de vegano llevo un año haciéndolo, un año y medio, este, durante lunes a viernes como vegano y los fines de semana ya como otras cosas, porque, por ejemplo, los tacos no, no he encontrado un reemplazo por los tacos sobre todo los del Copacabana de Costilla te lo recomiendo mucho cuando vayan este, pero lo que voy es eh, es eso, ¿no? entonces digo siempre estoy tratando de optimizarme y ser mejor persona y eso es parte de vivir una mejor vida ¿no? y eh, motivarme todos los días he tenido momentos muy difíciles, sobre todo en la pandemia también, muy muy difíciles eh, si tienes esa perspectiva de optimismo, claro que encuentras la solución o sea, tú Cada uno de nosotros Podemos hacer lo que queramos Si empiezas a decir No, no puedo Te llevan un camino completamente incorrecto Hay gente que dice Bueno, hazlo Y se encuentra la forma de hacerlo Entonces, eso es parte de la filosofía pues Hacerlo diario el State of mind es eso ¿no? Acordarte de eso Acordarte de quién que tienes Y este estar presente y bueno, ya para empezar a
0: cerrar en un mundo tan cambiante y con tanta tecnología ¿en dónde nos recomiendas a nosotros como chavos enfocar nuestros esfuerzos y estudios?
1: Bueno, mira, yo mi opinión personal es es muy importante encontrar a lo que te apasiona. ¿por qué? porque la vida no se trata nada más de Producir, producir, producir. O sea, tienes que producir, también tienes que estar feliz. Entonces, hay gente que te diría, oye, ¿qué prefieres tener? Un taller mecánico super padre y porque te gustan los coches. Digo, esto es un ejemplo de mi vida, ¿no? Me gustan los coches y trabajar en coches. Pues hay, hay gente que conozco, incluyéndome a mí en fases diferentes de la vida, que me hubiera encantado que eso fuera mi vida. Entonces, que eso fuera la fuente de mis ingresos. Ahora... Si te dices qué tema quiero estudiar, pues inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning, eso va a transformar el mundo. Hay mucho que se puede hacer ahí. En mil cosas, en muchas industrias. Entonces si fueran chavos me enfocaría ahí. También me enfocaría en todos los temas de blockchain y criptomonedas. Otra ola que viene, que va a transformar el mundo de una forma impresionante. Esos dos los recomendaría altamente. Eh, creo que por ahí, o sea, puedo decir más y más, pero las dos cosas serían. Encuentra algo que te apasione. Y si quieres estar algo en la vanguardia y, y crear cosas nuevas e innovadoras, por ahí esos dos caminos los puedes tomar. Y a lo mejor puedes combinar las dos cosas. No, no a lo mejor. Lo puedes hacer. Puedes combinar algo que te apasione con esas cosas. Nada más te tienes que inventar algo. Saber, saber, tienes que tener un claro entendimiento del potencial de la tecnología y cuando tienes ese claro entendimiento ya te permite, eh, te permite hacer o eh, crear una nueva idea este, en algo que te apasione a lo mejor. Entonces, es lo, es lo que recomendaría, que estudien esos, esos temas y encuentren algo que los apasione.
0: Me encanta. ¿Cómo te podemos contactar? Y para los que están interesados, ¿de qué manera pueden hacer uso de los servicios de doc.com?
1: Eh, de entrada me pueden... Estoy en Twitter como Charles Nader, Charles Nader en Twitter, eh, en Instagram como Chuck Nader. Eh, uso más Instagram que cualquier otra cosa. Este, es como Chuck, este, C-H-U-C-K Nader en Instagram. Y... Eh. Eh, y si quieren usar los servicios, nada más vayan a doc.com en cualquiera de los países de Latinoamérica y en Estados Unidos funcionan los servicios. Eh, próximamente en Europa y, y, es muy sencillo. Pueden bajar la aplicación en, la, en iPhone o en Android también. iOS o Android. Y pueden usar los servicios. La primera es gratis. Pueden usar el servicio gratuitamente. Ya si luego quieren más y más llamadas, pues ahí ya hay diferentes paquetes que se ofrecen. Pero eh, está diseñado para que sea muy accesible a la gente. No tienes que llevar formularios ni nada. Nada más aprietas un botón y te conecta. Muy simple del lado este, del usuario. Y así se pueden usar los servicios. Y pues bueno, si quieren seguirme ahí yo recibo mensajes en, en Instagram y casi siempre respondo. Este, estoy aquí para también cualquier... Sí, sí. Quieren hacerme preguntas así, se las respondo por ahí. Sin ningún problema.
0: Pues muchísimas gracias, Charles. Gracias por estar aquí. Para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase que me encantó. Creo que caracteriza mucho tu mindset de siempre estar aprendiendo y de siempre estar buscando cosas nuevas. Y dice: Las oportunidades están donde otros solamente encuentran excusas.
1: Buenísimo, definitivamente. Es correcto. Donde hay caos, hay oportunidad. Este, pues Muchísimas gracias, Elio, y, y espero que todos est que estén escuchando tengan una muy maravillosa salida de la pandemia, que todos salen con buenas lecciones de vida, que sean todo hacia el positivo, este, y que eh, esto represente un nuevo, una nueva oportunidad para cambiar nuestro mundo a un mejor mundo.
0: Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Poncho, gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Charles, un episodio que nos enseña la constancia y determinación para lograr todo lo que te propones. Síguenos en redes sociales, si nos escuchas desde iTunes, califícanos con 5 estrellas, compártelo con más personas y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio en Martes de Poncho.